0: 母亲的房子，第四。我们还是把房子建完整，好不好？在镇政府回来的那条路上，母亲突然转过身来问：“我说，好啊。”他尝试解释：“我，我是不是很任性？这房子。”马上要拆了，多建多花钱，我不知道自己为什么一定要建好。他止不住嚎啕大哭起来。我只知道，如果这房子没建起来，我一辈子都不会开心。无论住什么房子，过多好的生活。回到家，吃过晚饭。看了会儿电视，母亲早早躺下了。她从内心里透出的泪，我却怎么样也睡不着。一个人爬起床，打开这房子所有的灯。这几年来，才第一次认真的，一点一点的看这房子的一切，想看一个熟悉。却陌生的亲人，他的皱纹，他的兽斑，他的伤痕。三楼、四楼修建的很潦草，没有母亲为父亲特意设置的扶手，没有摆放多少家具。建完后，其实一直空置着，直到父亲去世后，母亲从二楼急急忙忙搬上来。也把我的房间安置在四楼。有段时间，他甚至不愿意走进二楼。二楼第一间房原来是父亲和母亲住的，紧挨着的另外一间房是我住的，然后隔着一个厅，是姐姐的房间。面积不大，就100平方米不到。扣除了一条楼梯，一个阳台，还要隔三间房。偏瘫的父亲常常腾挪不及，骂母亲设计的不合理。母亲每次都会回他：“我小学都没毕业，你当我建筑师啊？”走进去，果然可以看到那墙体。有拐杖倚靠着磨出来的刮痕，打开第一间的房门，房间还弥漫着淡淡的父亲的气息。那个曾经安放存款和老鼠药的木桌还在，木桌斑斑驳驳，是父亲好几次发脾气用拐杖砸的。只是中间的抽屉还是被母亲锁着，我不知道此时锁着的是什么样的东西。我不想打开灯，坐在椅子上，看着父亲曾睡过的地方，想起几次他生病躺在那儿的样子，突然想起小时候喜欢躺在他肚皮上。这个想法让我不由自主的躺到了那张床上，感觉父亲的气味把我包裹。淡淡的月光从窗户透进来，我才发现父亲的床头贴着一张我好几年前照的大头贴。翻起身来看，那大头贴在我脸部的位置发白的。很奇怪，再一细看才觉察，那是父亲用手每天摸白了。我继续躺在那位置，把嚎啕大哭憋在嘴里，不让楼上的母亲听见。等把所有哭声吞进肚子里，我仓促的逃离二楼。草草结束了这趟可怕的探险。第二天，母亲早早把我叫醒了，她发现了扛着测量仪器的政府测绘队伍，紧张地把我拉起来，就如同以前父亲跌倒，她紧急把我叫起来那无助的样子。我们俩隔着窗子。看他们一会儿架开仪器，不断瞄准着什么；一会儿快速的写下数据。母亲对我说：“看来，我们还是抓紧时间把房子修好吧。”那个下午，母亲就着急去拜访三伯了。自从父亲去世后，整个家庭的事情，他都习惯和三伯商量。还有，三伯认识很多建筑工队，能拿到比较好的价钱。待在家里的我，一直心神不宁，憋闷的慌。一个人爬到了四楼的顶上。我家建在小镇的高地，从这房子的四楼。可以看到整个小镇在视线下展开。那天下午，我才第一次发现，整个小镇遍布着工地，它们就像是一个个正在发脓的伤口，而挖出的红土，血一般的红。东边一条正在修建的公路，像只巨兽，一路吞噬过来。而他挪动过的地方，到处是拆掉了一半的房子。这些房子外面布着木架和防尘网，就像包扎的纱布。我知道，还有更多条线已经划定在一座座房子上空，只是还没落下。等到明后年，这片土地将。皮开肉绽。我想象着那一座座房子里住着的不同故事，多少人过去的影子在这里影影绰绰。昨日的悲与喜还在那儿停留，想象着他们终究变成的一片尘土飞扬的废墟。我知道，其实自己的内心也如同这小镇一样，以发展、以未来、以更美好的名义，内心的各种秩序被太仓促、太轻易的重新规划、摧毁、重新建起，然后我再也回不去。无论是现实的小镇，还是内心里以前曾认定的。种种美好。晚上，三伯回访，母亲以为是找到施工队，兴奋地迎上去，泡了茶，慢慢品完。三伯开口：“其实，我反对建房子。”母亲想解释什么，三伯拦住了。突然发火，我就不理解了。以前要建房子，你当时说为了黑狗达，为了这个家的脸面，我可以理解。但现在图什么？我想帮母亲解释什么，三伯还是不让。总之，我反对。你们别说了。然后开始和我建议在北京买房的事儿。你不要那么自私，你要为你儿子考虑。母亲脸憋得通红，强忍着情绪，三伯反而觉得不自在了。要不，你说说你的想法？母亲却说不出话了。我接过话来，其实是我想修建的。我没说出口的话还有，其实我理解母亲了。在她的认定里，一家之主从来是父亲，无论他是残疾还是健全，他发起了这个家庭。事实上，直到母亲坚持要建好这房子的那一刻，我才明白过来：前两次建房子，为的不是他或者我的脸面，而是父亲的脸面。他想让父亲发起的这个家庭看上去是那么健全和完整。这是母亲从未表达过。也不可能说出口的爱情，在我的坚持下，三伯虽然不理解，但决定尊重这个决定。我知道他其实考虑的是我以后实际要面对的问题，我也实在无法和他解释清楚这个看上去荒诞的决定——建一座马上要被。拆除的房子，母亲开始奔走，和三伯挑选施工队，挑选施工日期，最终从神佛那儿问来的动土的日子是在一个星期后。那时我已经必须返回北京上班了。回北京的前一天下午。我带着母亲到银行提钱，和贫穷缠斗了这大半辈子了，即使是从银行提取出来的钱，他还是要坐在那儿一张张反复的数。清点完，他把钱搂在胸前，像怀抱着一个新生儿一样，小心翼翼地往家里走。这本应该。兴奋的时刻，他却一路的满腹心事。到了家门口，他终于开了口：“儿子，我对不起你，这样，你就不够钱在北京买房子了吧？”我只能笑，又走了几步。母亲终于鼓起勇气和我说了另外一个事情。有个事情，我怕你生气，但我很想你能答应我。老家的房子，最重要的是门口那块奠基的石头。你介意这房子的建造者打的是是你父亲的名字吗？我不介意。我假装冷静地说，心里未被印证的某些事又触动到，差点没忍住眼泪。其实，我觉得大门还是要放老房子父亲做的那对儿，写有你们俩名字的对联。然后我看见那笑容就这么一点点的在他脸上绽放开。这满是皱纹的脸突然透出羞涩的荣光，我像摸小孩一样摸摸母亲的头，心里想：这可爱的母亲呐、啊。同事的邀约，春节第一天准时上班的人一起吃饭庆祝。那个嘈杂的餐厅，每个人说着春节回家的种种故事，排队两天买到的票，回去后的陌生和不习惯，与父母说不上话的失落和隔阂。然后有人提议说：“为大家共同的遥远的故乡举杯。”我举起杯。心里想着，用尽各种办法让自己快乐吧，你们这群无家可归的孤魂野鬼。然后独自庆幸的想，我的母亲，以及正在修建的那座房子。我知道，即使。那房子终究被拆了。即使我有一段时间里买不起北京的房子，但我知道，我这一辈子都有家可回。